0: Vai agora escutar renovadas Avenidas Novas, de Ipur Paula Moura Pinheiro. A rota começa de frente para o restaurante Galeto, na Avenida da República. É lá que deverá continuar a ouvir esta gravação. Vai receber indicações precisas da autora. Lembre-se, se precisar de mais tempo para observar os detalhes das avenidas, pode sempre parar o áudio e retomá-lo quando quiser. Bom passeio!
1: Lisboa é a minha cidade porque é a paisagem das minhas horas. Não porque nasci aqui, mas porque na Avenida Luís Bivar sou às vezes tomada pelo halo agridoce do hospital onde nasceram os meus filhos. O hospital já não existe, como não existe já, em frente, o Instituto Francês, onde as tardes de sol na biblioteca aqueciam demais sob o grande Lanternim. A caminho do consultório de um novo médico, na Elias Garcia, reencontro de Big Apple, onde a minha irmã serviu hambúrgueres durante uns meses para poder comer de borla os lados. Lembro-me de mim, garota, no Nimas. Depois de Nashville, o filme de Robert Altman, caminhei depressa, com o coração muito acelerado. Custa-me passar na barata Salgueiro. Não entendo como pode estar a Cinemateca sempre tão vazia. Houve tempos em que vivíamos nas sessões contínuas da Cinemateca e o cinema só se fazia de obras-primas. Éramos tantos. Onde estão os novos? Mas a suave subida da faculdade, na Avenida de Berna até casa, na Avenida do Dávila, permanece igual. A minha cidade é Lisboa porque tudo o que é relevante na minha vida aconteceu nas suas ruas, contra as suas esquinas, sob os seus telhados e com coisas garantidas, como o cheiro agudo das flores que todas as primaveras pontualmente ultrapassam os muros da Gulbenkian. Só agora, pensando nisso, realizo que a minha Lisboa é a das Avenidas Novas. Quando eu era criança, as Avenidas Novas já estavam cansadas. Os prédios ainda guardavam alguma da dignidade que os correligionários de Norte Júnior lhe tinham imprimido nos anos 10, 20, 30 de 1900. Mas, alguns pelo caminho, a intenção estatutária perdera-se ou perderam-se os meios para a manter. Por entre os poucos e desmaiados exemplares que ainda resistiam, prédios sem distinção e sem caráter iam roendo insidiosa silenciosamente o lustro burguês do princípio do século. Lembro-me de que, aos 15 anos, o metropolitano me dava um sentimento de controlo sobre a diversidade dos territórios da cidade. Quando eu era adolescente, da Avenida da República já só interessava o penúltimo quarteirão, o galeto, de um lado, a Versalhes, onde nunca deixámos de comprar o bolo rei e a lampreia de ovos, do outro. Não que me pudesse recordar, mas aprendi, entretanto, que o galeto inaugurou em 1966 com estrondo. Moderníssimo, foi iniciativa de capitalistas portugueses emigrados no Brasil. O projeto de Joaquim Bento de Almeida e do especialíssimo Vítor Pala instava os lisboetas a aderirem a um novo conceito, o snack bar. A audaciosa abordagem do espaço, a mistura de materiais, texturas, cores e, acima de tudo, a longa serpentina do balcão corrido era mais que surpreendente, era sexy. Mais de 50 anos depois, o balcão do Galeto continua sexy obrigatório experimentar um combinado cara a cara com o estranho do outro lado da serpentina. Situação perfeita para a brincadeira imaginada, uma das minhas favoritas, a base de toda a ficção. E se de repente um estranho? Saio do galeto e sigo pela esquerda até à passadeira mais próxima. a avenida e caminha em direção ao Saldanha. Algumas passadas e dou com a Casa Xangai. A Casa Xangai sempre foi para mim um mistério, com os seus modelos fora do tempo, a sua montra solene e vagamente triste. Hoje, a Casa Xangai é mais que um mistério, é um adorável mistério. Longa vida à casa Xangai, loja histórica, derradeiro testemunho de um mundo onde a qualidade do algodão das camisolas interiores era tão importante como a elegância discreta dos vestidos das meninas. acima da Casa Xangai, a pastelaria Versalhes. No que me diz respeito, a Versalhes é a melhor pastelaria deste lado da cidade. Manteve-se, aliás, uma excelente pastelaria durante as longas décadas de decadência das suas paredes. Há cerca de 15 anos, a Versalhes arrebitou. Lavou-se, penteou-se, maquilhou-se Fique contente. Cem anos depois de ter aberto as suas portas, voltou a ser vibrante, apesar da persistente reverberação da vusearia dos comensais na pedra do chão e nos espelhos e nos vidros. Madeira, meus caros senhores, os interiores para acolher muita gente exigem madeira. Mas, no caso da Versalhes, compreende-se. Quiseram, e bem, guardar a decoração dos inícios dos anos 20 do século XX português. Sublinho português. O século XX português porque não podemos iludir o facto de que a escola Bauhaus, com arquitetura e design despidos dos gestos frívolos inúteis que animam as colunatas e as talhas dos interiores da Versalhes, fora fundada na Alemanha, em 1919, ou seja, em 1922, quando inaugurou, a Versalhes já era um objeto conservador. Em todo o caso, se não pensarmos nisso, é um lugar bonito e goza da consolidada espessura dos sítios com história. Volta ao passeio. Dou 20 passos e vira à direita no Duque da Ávila. Logo depois da esquina... Detenho-me na pérola do Chaimit. Chaimit significa viatura blindada para transporte. Tropas, mas é também o nome de uma povoação do distrito de Chibuto, na província de Gaza, em Moçambique. É maravilhoso o que um simples nome consegue evocar. Casa especializada em cafés, evidentemente, chás, infusões, chocolates, biscoitos, soube também manter-se fiel... A qualidade que a impôs e mantém-se firme desde 1938, a mesma data de fundação da sua vizinha Casa Xangai. A Avenida Duque Dávila foi experiência modelo na Câmara de Manuel Salgado. Como utente comprometida, é a artéria da primeira parte da minha vida, estou-lhe muito agradecida. Quando duplicaram a largura do passeio à custa de lugares de estacionamento, a fúria acendeu-se entre os moradores. Em casa da minha mãe, debatia-se o caso às refeições. Prós e contras. Se trece com os automóveis. Ridicularizava-se a ciclovia. Os ânimos exaltavam-se. Hoje, a minha mãe é a primeira a fruir da longa sombra das árvores sobre as muitas esplanadas que apareceram e a encantar-se com os muitos pacientes que, afinal, só esperavam condições para passear. Há uma Lisboa antes de Manuel Salgado e outra depois. Prefiro de longe a segunda.
2: continuo agradada
1: pela Avenida Duque de Ávila até ao novo topo da Gulbenkian. Depois de atravessar a Rua Marquesa da Bandeira, topo, à direita, o um muro de pedra com dois torreões, neo qualquer coisa imaginada, que dava entrada para uma das propriedades de Eugênio de Almeida, propriedade que, entretanto, passou para as mãos da Fundação Caluço de Gulbenkian. Estou expectante da execução do projeto de Kengo Kuma. Faço figas para que consigam ser tão eficazes na gestão da obra como foram os promotores e arquitetos do extraordinário complexo da sede, auditório e Museu Gulbenkian. Mas duvido. Cruzo a António Augusto de Aguiar e começo a subir a Rua Marquês de Fronteira. À esquerda, o El Corte Inglês. À direita, o Bairro Azul. Detenho-me nas memórias do caso El Corte Inglês. A edificação do El Corte Inglés foi protagonista de uma polémica que envolveu a Câmara de João Soares e acusações de favorecimento aos promotores espanhóis. À época era um colosso indiscutivelmente desproporcionado para o contexto urbano e até para o contexto nacional, habituado a outra escala. A discussão, nomeadamente com o embrião da Comissão de Moradores do Bairro Azul, foi encarniçada. 20 exatos anos passados, sabem que mais? Eu, que assisti da janela do meu apartamento, aflitíssima à progressiva construção do monstro, declaro agora que, ainda bem, que o idil correu o risco de avançar. Implantado num terreno há muito abandonado, o novo Templo do Consumo fez, afinal, cidade.
2: Fez-se cidade.
1: É ponto de encontro, é um recurso útil, é fonte de prazer para muita, muita gente. De costas voltadas para o El Corte Inglês, o meu olhar estende-se agora até à Avenida Ressane Garcia e à Rua Fial de Almeida. As duas das três ruas que compõem o icónico Bairro Azul. O Bairro Azul, o bairro que habito, é protagonista de um episódio quase feliz da rara cidadania ativa em Portugal. Uma moradora de sempre, Ana Alves de Souza, interessada em arquitetura e em história, conseguiu montar e mobilizar uma comissão de moradores que em 20 anos obteve a classificação do bairro como conjunto de interesse público, o maior conjunto de prédios art da cidade, obteve árvores e algum sossego para todos os que aqui vivem feitos hercúlios junto da administração pública sempre tendencialmente surda à participação dos cidadãos. O jardim que defende a fachada do bairro azul do infernal tráfico frente ao Corte inglês é talvez a maior das conquistas da Comissão de Moradores. Com o tempo, a pacata vida neste bairro secular fora revirada com o pé pesado do El Corte Inglês, da Clínica do Sams, da Mesquita de Lisboa e agora, mais recentemente, da nova casa do Príncipe HK no renovado Palacete Henrique Mendonça. Um pouco acima da fachada do Bairro Azul, do mesmo lado da rua, já é possível entrever esse edifício singular. O Palacete Mendonça é uma beleza, projetada por Ventura Terra e distinguida com o Prémio Valmor, em 1909. atravessa rua para a rampa de acesso ao restaurante-bar linha de água A edificação do El Corte Inglês foi exigida como contrapartida a construção do delicioso jardim Amália Rodrigues, um negócio bem achado. O linha de água integra o projeto do jardim. Nos dias de sol, está invariavelmente cheio de gente. Dos anos 90, entrevistei Gonçalo Ribarteles, o autor do jardim, quando ainda estava no início da construção. O professor explicava-me entusiasmado como iria resultar no final da obra. Tem de imaginar aqui o grande lago, com patos a nadar. Ah, que boa ideia! Vão colocar patos na água? Não me esquecerei da cara perplexa do professor. Colocar patos? Não! Não se colocam patos. Criam-se as condições e os patos aparecem. Olhe, provavelmente alguns virão do lago da Gulbenkian. Senti-me a urbanita ignorante que era, que sou, em matéria de leis da natureza e de sistemas ecológicos. Nunca mais me esqueci deste diálogo e voltei a reconhecer-lhe pertinácia quando às críticas demolidoras da multiplicação das ciclovias na cidade das sete colinas, a vida, simplesmente o decorrer natural da vida, tratou de responder com o surgimento exponencial de ciclistas urbanos. O Jardim Amália Rodrigues é um regalo. Os patos, como previu o professor Teles, vieram, claro. E o lago contíguo à linha de água e às suas espreguiçadeiras oferece-se como pausa benévola, quase balnear, num dos corações atribulados da cidade. Contorno o lago. Durante o confinamento, este lugar foi salvífico para muita gente, um amável ponto de encontro para namorados saudosos e amigos
2: desesperados.
1: Posso seguir pela ponte, à direita, ou pela rampa, que se apresenta em frente. Subo ao planalto intermédio do jardim Amália Rodrigues. Fica um anfiteatro sobre o topo do Parque Eduardo VII convida a sentar, a olhar, a olhar e a ver. Lá embaixo, o perfil do Marquês recorta-se no glorioso cenário do Tejo. Projeto de Cale do Amaral, o traçado retangular do Parque Eduardo VII foi edificado entre 1945 e 49. E ordena, exemplarmente, os cerca de 26 hectares do território que une a Cidade Velha à Cidade Nova. As elegíacas colunas, tão incômodas para uma certa inteligência da Terceira República, funcionam neste lugar como não funciona a pateta escultura de cotileiro. Quase 20 anos depois, o efeito da obra, em homenagem ao 25 de Abril, permanece um objeto escusado. Do anfiteatro do Jardim, abro a perspectiva ao ocidente e ao oriente do parque. Encontro a Avenida Sidónio Pais, à esquerda, e a Rua Castilho, à direita. Nas respectivas metades superiores são, para mim, duas das melhores ruas da cidade. Que bom deve ser viver com as árvores do parque à cota da janela e o tejo do lado a brilhar lá embaixo. A Avenida Sidónio Pais é provavelmente a que concentra em Portugal o conjunto de habitação mais qualificado do período do Estado Novo. Coordenado por Cristino da Silva, este conjunto contou com alguns dos melhores arquitetos portugueses, ativos em 1940. Ao contrário... A rua Castilha é absolutamente irregular na qualidade da arquitetura que apresenta, mas conta com o incomparável Hotel Ritz. O Ritz é outro caso de estudo na cidade da relutante encomenda de Oliveira Salazar, ao projeto esboçado pelo melhor arquiteto português da primeira metade do século XX, Porfírio Pardal Monteiro, que se suicidou antes de terminar a pormenorização do desenho, o Ritz é uma máquina de habitar absolutamente impecável. Moderno, monumental, potente, com a sua excepcional qualidade de materiais e de execução, o Ritz de Lisboa é um clássico intemporal, mas não só. O Hotel Ritz, enriquecido de raiz com artes decorativas da autoria dos melhores criadores portugueses de meados do século XX, funciona como galeria permanente, vívida, de grandes artistas, de Almada Negreiros a Cruzeiro Seixas. vale a pena tentar uma visita guiada pelos seus
2: interiores. O
1: Hotel Ritz foi inaugural de uma Lisboa que se quis com capacidade para encaixar os novos muito ricos. Agora, na mesma Rua Castilho, 70 anos depois e uns quarteirões acima, número 203, erigiu-se a nova coqueluche dos novos muito ricos. No género, é um objeto arquitetónico conseguido. Dos ARX Portugal, o Castilho 203 foi escolhido por Cristiano Ronaldo e por mais um punhado de Happy Fuse, deliberadamente menos visíveis. Não vejo com maus olhos este empreendimento. Um dos problemas da cidade, do país, foi não ter tido nunca gente rica em número expressivo e por tempo suficiente.
2: Deixo ao Parque Eduardo VII.
1: Quem está de frente para o rio encontra na margem direita do parque a estufa fria. Testemunha exemplar do espírito do seu tempo, a estufa fria é uma amostragem modesta de plantas mais e menos exóticas e de aves domésticas. A par da contida biodiversidade... As suas estruturas edificadas denunciam uma mundividência pouco condizente com a dimensão do Império Ultramarino ainda existente à época. A delicada intervenção arquitetónica de Appleton e de Falcão de Campos não podia, em qualquer caso, resolver o problema de fundo deste projeto menos feliz de Cael do Amaral. Tão menos feliz se comparado com a escala grandiloquente do Parque Eduardo VII, do mesmo Caelo do Amaral. Aos meus olhos, a estufa fria exala sempre qualquer coisa de opressivo, de aquém. É uma espécie de mnemónica do medo da vida que o Estado Novo imprimiu à nossa nação durante demasiado tempo. Deixo para trás a estufa fria e cruzo uma das perpendiculares de longa alameda do Parque Eduardo VII. Na margem esquerda, ao contrário da estufa fria, o jardim, o lago, o restaurante, o conjunto a que se chamou Lago do Roseiral, é absolutamente ancien regime, mas... Absolutamente encantador. Talvez porque se propôs ser apenas um espaço de descanso, sem outra funcionalidade ou intenção, o Lago do Roseiral, desenhado pelo excelente Alberto José Pessoa, um dos três arquitetos do complexo inicial da Fundação Carlos de Gulbenkian, é um bem conseguido exercício de equilíbrio presenteiro. Acontece que o espaço do restaurante foi, nos últimos anos, tomado por um projeto lamentavelmente estridente.
2: Mas é isto também a cidade, não é?
1: O lugar onde encontramos os que pensam e agem de maneira diferente de nós. Regresso ao anfiteatro no Jardim Amália Rodrigues. Deixo-me ficar. Ficar. Aqui a cidade é de novo minha
0: cúmplice. ouviu renovadas avenidas novas. De Ipur por Paula Moura Pinheiro. Gravado nos estúdios Display Sound Lab em agosto de 2020. Visite o site do Open House Lisboa para mais informação sobre os espaços por onde passou e para aceder aos outros percursos sonoros. Em 2020, devido à pandemia provocada pela Covid-19, a equipa da Trianal de Lisboa desenhou uma edição do Open House Lisboa que pudesse ter lugar com toda a segurança, independentemente do estado de alerta em que a cidade se encontrasse no fim de semana de 26 e 27 de setembro. Nasceram assim estes passeios sonoros que podem ser feitos individualmente ou em conjunto, na rua, em casa ou num transporte para o trabalho. O Open House Lisboa 2020 é uma coprodução da Trianal e da EGAC.